0: Ку. перед началом этого выпуска должен вам сообщить, что мы его записывали 26 февраля, и многое из того, что здесь звучит, уже давно, давно изменилось. Так что ждите от нас новый выпуск в ближайшее время. Погнали! Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Суда Подкаст, сегодня у нас новый новостной выпуск, благо, что новостей много, и поговорить будет есть о чем. Но, разумеется, мы не можем входить стороной действующую ситуацию на Украине и военную операцию со стороны РФ, поэтому, прежде всего, наш подкаст будет об этом, но, разумеется, мы не политики и не политологи, мы не эксперты в этом вопросе, вообще политика довольно сложная тема, как для обсуждения, скажем так. Поэтому мы будем разбирать фактически данные, санкциях в сфере IT в частности, и в целом, что сейчас будет происходить с российской экономикой, в том числе с российским рынком IT и так далее. У нас сегодня в студии наши эксперты во и по чуть-чуть. Именно София, Арсений, Федя, который долго пропадал, но он с нами, и я, Александр. Сегодня мы Будем вещать для вас новости, обсуждать их, ругаться, спорить и прочее. Ну, давайте, наверное, сразу приступим. Первое, что, я думаю, нужно затронуть, это курс доллара и курс евро, который сейчас активно поднялся. Рубль дешевеет, доллар с евро дорожает. Это довольно плохо для нас. И, в частности, из-за этого произошли различные новости.
1: Надо было покупать доллар еще в 2007 году, когда он стоил 30 рублей.
0: Ой, я не помню, сколько он стоит в 2007 году, но я почему-то когда был маленький, я точно помню картину, что я шел по центральной улице нашего города, и там были как раз цены на валюты, там был значок доллара, и надпись, внимание, 33 рубля надпись была, и на евро 30, по-моему, тоже с чем-то рублей было. То есть это у меня прямо в голове въелось, вот этот красный щит, это было такое, точнее, черное табло с красным текстом, и... Я тогда не понимал, что это такое, но сейчас, конечно, окунаюсь в прошлое, смешно вообще такие цифры воспринимать. Да? У нас сейчас, если не ошибаюсь, около, по-моему, 84 рубля стоит доллар, примерно на момент записи, и 94 рубля стоит евро. Еще раз повторюсь, это момент записи. Ну, давайте тогда, что прежде всего нас коснулось, это повышение цен на электронику, которую активно лабирирует сейчас ДНС. Действительно, цены на различные товары очень сильно выросли. Я думаю, что вы кажется, с этим столкнулись, можете меня спорить.
1: Ну, процессоры очень сильно подорожали. Intel Core i5 стоит теперь не 15 тысяч, а около 20, 000, если не ошибаюсь.
2: Угу. Ну, я скажу, что на все подорожание подействовало, то есть я недавно покупал оперативную память, совсем вот месяц назад, она стоит 5600, сейчас уже стоит 7 7800. То есть, как бы, Жесть. Почитайте сами, сколько процентов. И даже корпуса, даже обычные корпуса без какой-то электроники особой тоже повысились процентов так на 10, на 20. Так что это ужас, как я считаю.
3: Да ладно, у нас все подорожало. Сайты прикрыли, то есть онлайн долгое время нельзя да, было ничего да. покупать. Потому упал. что ну, онлайн, я так понимаю, все эти магазины не могли контролировать цены да, да прежде, и поэтому каждую... так у нас на ДН... в днс эти прям вывески что спрашивайте цены на кассе да, потому что цены год. прям ну быстро меняют они все выше и выше становятся
1: по этому поводу даже устроили проверку потому что днс резко повысила цены на целых 30 процентов у всех в своих магазинах
0: да то есть например в отличие 2014 -го года мы живем в маленьком городе я тут, тут услышал мнение обывателей когда был 2014 год из-за того, что у нас такого большого потока товаров в магазинах электроники не было, то некоторое время цены держались на прежнем уровне. То есть то, что было на складе, продавалось по старым ценам. А тут, видимо, ДНС смекнули, что на этой почте можно действительно неплохо так навариться, и чуть ли не сразу же с объявления, курса, ну, с объявления о повышении курса доллара и евро начали повышать, соответственно, цены. Причем начали повышать цены, правильно сказали, на все, даже на какие-нибудь такие незначительные товары, по типу SSD-дисков начали повышать цены. Да нет,
3: SSD-то они с вычислительной техникой, они сложно делаются. А вот корпуса, провода, какие-нибудь дешевые наушники, вот все это дело, вот оно подорожало. Хотя... Хотя, Сам казалось деле. бы, оно не должно было. Ну да. да. Чему там дорожать в наушниках за 100 рублей? меня, да,
0: не так, что там дорожать, действительно. Там и так толком ничего нет, кроме какого-нибудь там провода и пластика. Ну, вообще, меня пугает эта перспектива, честно говоря, потому что я тут недавно зашел на Авито и был опечален. Дело в том, что я себе там периодически складываю в какие-то товары, которые, возможно, в будущем куплю. Ну, или просто присматриваюсь там и слежу за рынком цен и заметил, что все эти товары, без исключения, начали пропадать. То есть просто их снимают с продажи. Причем я тоже, скажем так, активный пользователь Авито и прочих, скажем так, барахолок, но в частности, конечно, Авито в большей степени. И я, то есть мне вот как начались эти события, еще когда только-только признали, мне начали массово писать в личку о продаже моей аудиокарты. Вот я продавал, продавал аудиокарту, начали писать, что купит хоть сейчас, хоть любым способом, но прямо сейчас купят. Вот, видимо, проснулись те ребята, которые ждали, что... Ну, просто тоже складывали все в избранное и ждали какого-то там благ... лучшего состояния для покупки тех или иных товаров. Но я извинился, написал, что, извините, в, ну, в текущей ситуации я не могу продать мой, мой товар. И просто снял его тоже с продажи, потому что я понимаю, что если я сейчас продам аудиокарту, я просто новую вряд ли куплю. Или куплю, но не за эту цену далеко. Вот, и так, видимо, поступили многие. И даже на вторичном рынке, БУ, о, идет о, скачок цен и дефицит, что меня точно так же пугает.
1: Но хочу заметить, что Китай и Турция выступили против санкций в России.
0: Ну, отчасти да, ну знаете, Китай это тоже странная штука. У нас вроде как с ними вековая дружба да, наметилась, вроде как мы там все дружим, с одной стороны. С другой стороны, Китай не признавал Крым. Да, и тут уже очень странная ситуация. Но, и, конечно...
3: Не углубляемся в политику, давайте да, что, что мы не
0: Я в том, в плане, что я не думаю, что Китай — это какой-то такой хороший технологический друг для нас. У них у самих сейчас э, большие проблемы со Штатами и санкциями в том числе, поэтому не знаю, будет ли какой-то... Российское объединение, вот. Но то, что они пока не влияли пакет санкций, это, разумеется, конкретно для рынка IT сейчас хорошая новость. Вот. Потому что в Китае очень много всего производится. Вот. Но, тем не менее, Тайвань, например, объявил санкции. И тут мы мягко подкрадываемся к санкциям касательно микропроцессоров, да, микроэлектроники да, а, там и прочих технологических сфер нашей жизни. Мне кажется, ну, я, по крайней предвещаю, что сейчас Купить процессоры от какой-нибудь компании Intel будет крайне проблематично.
3: А, и... Да ладно, мы не сможем купить процессоры от Intel, от AMD. То есть у нас же процессоры, процессоры и Байкал, и Эльброс производится на TSMC. Да, да. А, у нас же нет да. своего завода. Да. У нас вроде что-то где-то когда-то покупали, там 100 что ли технологии или что-то даже толще. То есть мы в наших реалиях, можем сделать что-нибудь наподобие первых процессоров Intel 8086. Круть. Да. Все, что мы можем. А самое интересное, что на нас санкции ну, на закупку оборудования для создания процессоров были уже давно, и вот даже мы даже раньше купить не могли. А сейчас, как мы это все делать, делать будем, я вообще не представляю.
0: Да, какой-то сегодня, конечно, депрессивный выпуск. Уж извините, что мы не можем источать позитив, но действительно, меня пугает перспектива, потому что я хоть и закупился, успел закупиться. Надеюсь, что вы тоже успели все закупиться тем, что вам нужно было, ну, в плане компьютерной техники, в том числе. Но я боюсь, что, например, там, через годика-два, когда она будет обновляться, все будет очень тяжко с этим вопросом постоять.
3: Да блин, самое это обидное. Вроде только потихоньку цены на видеокарты начали спадать, да, 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 на все пострадают. это потихонечку, так помаленечку. Я так смотрел, думаю, ну вот сейчас, сейчас вот чуть-чуть еще упадет и может быть что-нибудь себе так прикуплю. И оно, бац, и цены растут и я такой, ё-моё, чувствую, я еще не скоро себе куплю новую видеокарточку.
2: Ну, цены понятно. У кого-то может деньги есть, но также со всеми санкциями у нас есть и проблема с оплатами, способами оплаты. Центробанк Российской Федерации заявил, что карты ВТБ, открытия, промсвязь банка, совкомбанка и новикомбанка не будут поддерживать Apple Pay и Google Pay. Ё-моё. Такой подарок владельцам смартфоном с NFC.
3: Не, ну у меня стоит Сбербанк, в нем есть внутренний Сберпэй, я им пользуюсь, все прекрасно, все нормально. Да и на Сбербанке у нас не такие большие санкции сейчас.
0: Ну да, США тоже верил санкции Сбербанку, если не ошибаюсь, но они попали не в самый сильный такой санкционный список, а в какой-то более молодой, если не ошибаюсь, -го года, который не так сильно э, внутри страны влияет на работу всех этих технологий. Меня на самом деле, если уж куснулись и банковские системы, да, а, вот СберП я, например, особо не юзаю. Имею в виду оплату через NFC, я, честно говоря, не особо юзаю. У меня просто <свят> проблема решается наличием карточки с NFC-чипом, которая у меня под чехлом. Вот, это фактически то же самое. А, и, <свят> да, или можно еще на голову прицепить, тоже креститься и оплачивать товаром Но я сейчас к тому, что э, меня больше всего сейчас пугает это отключение от системы Swift, потому что это действительно... Наверное, самая большая проблема будет для россиян, потому что SWIFT э, вообще это же по факту виза и Mastercard. То есть, и не очень... Тут еще проблема в том, что очень мало информации насчет всего вот этого. Но я, конечно, чуть-чуть изучил вопрос. То есть это не такая, скажем так, большая трагедия. Да? У нас есть аналоги SWIFT российские. Вот. Мир. Нет, это, это именно платежная система МИР, а у нас есть конкретно SWIFT, это же для обмена финансовыми сообщениями. Международные. А, да. во-первых. Во-первых, международным, во-вторых, для обмена финансовыми сообщениями, но тут проблема даже не в том, что мы, как обычные пользователи, не сможем платить. Но, вместо в своей страны что-то да придумается, чтобы мы могли оплачивать покупки в магазинах через карточки. Вот. Это очевидно. Но что касается международных переводов, вот тут уже начинаются серьезные проблемы, потому что Россию твердо, ну, Европа, скажем так, твердо почему-то нацелена, хотя почему-то, да, здесь счет только вопрос что, В общем, Европа твердо нацелена на м, то, чтобы чуть-чуть, так сказать, подзакрыть Россию в международном плане, то есть какой-либо, не знаю, там, занавес, не занавес, это, конечно, еще рано так называть, но очевидно, что какие-то серьезные санкции э, в сторону Российской экономики бы, будут и уже поступают, например, за 24 февраля. Если не ошибаюсь, статистику могу путать по дням, потому что сейчас все идет очень стремительно. За 24 февраля у нас э, российская экономика потеряла 110 миллиардов долларов по статистике. Это колоссальный удар, потому что пострадали не только валюты, но и рынок российских акций, которые... Тоже думаю, можешь сейчас пообсуждать.
1: Насколько я знаю, акционеры в России из-за вот этих санкций на все акции потеряли около 9 миллиардов долларов. 40
2: миллиардов долларов.
1: Но ну, на тот момент, Это когда жесть. я читал, было 9 миллиардов. Сейчас уже 40.
0: Это жесть, потому что в четырнадцатом году э, читал статью на Весеру. Почему, например, в 2014 году частные инвесторы так мало кричали о том, что немного денег потеряли? Дело в том, что. В 2014 году еще не было развито активное инвестирование, с частной стороны имеется в виду. Обычный обиватель не так легко мог войти вот в эту всю систему инвестиций, не так легко зайти на рынок акций, облигаций и прочее. Вот, то есть, поэтому раньше это делалось, ошибаюсь, через брокера, как и сейчас в целом, но там более так все официально было. Короче говоря, раньше не существовало таких удобных систем по типу Тинькофф, да, где можно, чуть ли не зарегистрировавшись, это не реклама, если что, чуть, чуть ли не зарегистрировавшись, сразу же начать активно торговать и со всеми, скажем так, со всеми Вот, а сейчас же наоборот, лично даже я знаю многих людей, инвесторов, в том числе и, которые живут в нашем городе, в том числе, которые живут в соседних городах, близко к нам, и они потеряли на российском рынке акций колоссальное количество средств. То есть там прям чуть ли не до слез доходит, потому что действительно годами наращивали капитал, и сейчас это буквально обнулилось за вечер. То есть четверг прозвали черным четвергом. Вот, и,
2: короче, это довольно серьезный удар по российской экономике, безусловно. Помимо того, что идут проблемы в сфере финансов и IT, идут также проблемы с, разработ... с разработчиками ПО. Такие программы, как Cinema 4D, ну и, собственно, какие нибудь другие, запрещают пользователям из Российской Федерации пользоваться ими, как ни странно. Что думаете?
0: Да, на самом деле, большая проблема. Я читал мнение людей, в том числе, которые, для которых Cinema 4D — это рабочий инструмент. То есть, представляете, вот у вас утро, вы пришли в офис, вам нужно рендерить какой-то там проектик, да, у вас там куча частичек, нужно все это рендерить, выпустить, задать заказчику, и вы пытаетесь открыть программу, а у вас она не открывается, потому что идут боевые действия и вам ее по факту запретили использовать. Это довольно большая проблема с точки зрения э, про, ну, прогресса этой всей штуки. То есть, вы представьте, если начнут запрещать другие программы или вплоть до операционных систем, что вообще страшно, да? Потому что, ну, как бы, на мой взгляд, Windows может э, вполне легко отключить Россию от э, своих операционных систем. А мы потому, давно что...
3: говорили, ставьте Linux.
0: Давно говорили, давно говорили. Астролинус. Да, разумеется... Тем, кто юзает Linux, это не грозит, потому что ну, тяжеловато запретить open source, да, а, точно так же те, кто юзает Astra Linux, наш, а, то тоже проблем не возникнет. Но если говорить про пользовательский сегмент, то очевидно, что а, отключение, например, от Windows, это будет колоссальнейший удар по рынку IT, и это действительно, наверное, будет очень серьезная проблема, потому что... Но я более чем уверен, что, еще раз повторю, что Винда может отключить чуть ли все не одним кликом. Разумеется, и это невыгодно, да, потому что мы довольно высокую часть рынка IT занимаем в мире, и, тем не менее, деньги у нас тут есть, деньги у нас тут платят, операционную систему у нас тут покупают, и не, мне кажется, Windows не готовы терять такой рынок, тем более, который только-только зарождается, ну, не только-только, тем не менее, довольно развивающийся, да,
3: я, в принципе, не понимаю, в чем прикол. Ну, нет, санкции, все, ладно, но вот так вот тут рабочие программы, которые у тебя оплачены. Отрубать. Да, прикол о -то в том, что еще лицензия 100 тысяч бачей, если не ошибаюсь. Я понимаю, если бы они сделали, типа, вот вам лицензия, вот до конца лицензия дожидаетесь, и потом вы просто купить не можете. Ну, ну или покупаете через VPN как-нибудь долларами. Ну, еще более-менее я понимал, а тут просто отрубаете, хотя у вас программа полностью оплачена, ну, как-то...
0: Как-то обидненько, да. Странновато.
3: Или возвращаете тогда деньги?
0: Ну, я уверен, что Крэнтон Синема 4D сделала довольно импульсивный шаг, на мой взгляд. То есть, это, они мне, кажется, сделали что-то на эмоциях. Вряд ли их это вынудило что-то, да, там какие-то регуляторы их вынудили, что вот надо-надо запрещать. Мне кажется, они сами это решение приняли для себя. Да, Мне кажется, даже регуляторы бы это не, не сделали. Не такие, ну, еще ну, да. разработчики.
2: Я слышал, что... И другие есть какие-то программы? Да, то, что... Ну, есть один такой неизвестный исполнитель пока, Слава Мерлоу, что он как бы выставлял из себя в Инстаграме пост, что пост или историю, что тоже какая-то программа для аудиофилов тоже не работает. Оболтон. А был тон, Может, оболтун? Не, об не Нет, я, да, я, да, я, да, я да, честно, не помню. Может быть. это Оболтун как не работает? Т... То есть он открывает, и там плашка. А, вам нельзя пользоваться из-за вторжения России в Украину. Собственно, вот так вот.
0: Ну да. Вот ну, это блин, культ, ну, вот, отмены, отмены в... вот, софта в нашей стране, это, конечно, по-моему, странная тема и перебор явно. Не, ну что <гум> вот
3: мы сделаем? Ну просто, ну... Разве мы виноваты в том, что ладно, все, я опять в политику ухожу, чуваки, Нет, давайте перейдем на что-нибудь повеселее. Э -э
0: -э -э -э... Чуть попозже придем, нужно просто как-то подоточить все это. На мой взгляд, действительно, э, вот эти санкции касаются не тех людей, которые могут повлиять на ситуацию в стране, а обычных обывателей. Но тут, однако, тоже расчет, они, видимо, чуть не понимают, они думают, что если что на наши жители могут как-то повлиять на эту ситуацию, то есть, что если нас, ну, скажем так, грубо обозлят, да, что мы там что-то на выборах поменяем, да. У нас, к сожалению, такой возможности нет, поэтому все блокировки конкретного ПО, там сайтов, еще тут Фейсбук, как обычно, подключился тоже с проблемами, потому что я слышал стужки что хотят то ли со стороны России, то ли со стороны Фейсбука отключить как сам Фейсбук, так и все сервисы. То есть это WhatsApp, Instagram и прочее. То есть... Проблема действительно может быть навалом.
2: Я про Facebook знаю две вещи: что наше государство хочет ограничить скорость работы да, Facebook да, это и уже то, что а, сам Facebook запретил государственным СМИ а, а, покупать, монетизировать, по монетизировать по покупать рекламу в Facebook. Вот. Ну,
0: представьте, Facebook говно то никто не пользуется. Сай... Я ради игр
2: мобильных. Да, или
0: авторизации каких-то сервисов. Действительно ужасная сеть. Ну, наш ВК, каким бы он плохим ни был, действительно лучше, нам мой взгляд, чем во-первых, музыка есть, да? Но там очень до сих пор все лагает, очень много багов. В общем, Фейсбука мы даже и не пользуемся, да? Но рынок Инстаграма в нашей стране, вы прикиньте, сколько инфо-цыган пострадают от запрета Это бесчеловечно, на мой взгляд. Это же все курсы пропадут. Это же там... Все, <с> Блиновска, как будет народ собирать? Вы, 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 вы это вообще представляете? Курсы это? желаний. Это есть, потеря. Есть, есть. У нас не будет марафона желаний. Как он такое может быть? Ребята, это, не, это нельзя себе представить. Такое невозможно.
1: инфо уже пострадали ну, от Роскомнадзора, если не ошибаюсь. И на них уже начали проверки.
0: Да нет, нет, быть не может. Ну, я считаю, нужно всем э, мечтать о том, чтобы проверка прошла успешно. Э, ой, в смысле э, проверка не прошла. Вот. Э, на морфу желания, ну, надеюсь, все помечтают, и проверки не будет. Расконзор отменит свое мнение. Вот. Это же у нас так вроде как работает, да? Мы посылаем что-то в космос, там где-то по 5G что-то обрабатывается. Астрология. Тарология. Да, да, да. да. И, и на ламаз что-то к себе принимают какие-то. И, в общем, проблемы у нас решаются сигналами в космос. В общем, энергию, силы, на состояние свое включаем. Ребята, вот. В общем, давайте, наверное, сейчас хоть пока на веселее перейдем к другим новостям из этой сферы. Я думаю, зачитаем давайте, Ну, на
2: позитиве могу рассказать о том, еще одной новости, что хакерская анонимная группировка Anonymous — Э, анонсировал, что будет дедосить и уже дедосить э, русские, собственно, сайты и разные.
0: Не только дедосить. То есть, э, Там, в принципе, война объявлена. Да, да ну да. И, и, кибер, кибер война. Кибервойна. Офигеть, России. вы когда-нибудь думали вообще? Анонимус. Я в шоке. Ну, конечно, анонимусу так... тоже много вопросов, честно говоря. Они вроде
3: сколько лет спали, а от них особо активности не слышно да, было. Да.
0: А анонимусы же, я так понимаю, я просто не особо вот в культуре вот этого даркнета не просвещен, скажем так. Вот, они как бренд себя позиционируют, правильно? То есть они как группировка. Как группировка, но там не стандартные члены. То есть там члены со всего мира. То есть кто хочет добровольно вступить в ряды, они как бы выполняют то, что лоббируют
2: сверху анонимусы. Правильно понимаю? Ну да. Да, я как а активный участник могу подтвердить. Ну, скорее всего, из всех уголков мира. Хотя кто знает? Тоже как бы. Да,
0: и
3: действительно справедливо Самое интересное, что в анонимусах там много русских.
0: Да, в том числе тоже партизанская какая тема максимально
1: Может быть, даже это кто-то из нас.
0: Кто? Каждый третий анонимус. Я промучу, ребята, вы не вынудите от меня признания в любом случае, чтобы вы не делали. Мы не признаемся сегодня. Ну, в общем, да, действительно, анонимус тоже объявила кибервойну. Вот, они начали ложить сайты правительства, сайты Кремля, сайты Минобороны, что только не положили. Еще там, по-моему, была якобы какая-то утечка данных, но эта утечка оказалась старой Открытая утечкой. Открытая база это была. Да, 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 то есть это, короче, странная штучка. Не знаю, ошиблись они или играют каких-то суперхакеров, а на деле там ничего нет, но тем не менее сайты лежат, это факт, вот. Поэтому молимся, что госуслуги не положили. Вот. Да как госуслуги-то положат? <смех> ну, Они уже лежат, да. <смех> там что-то два посещения уже положили. Вот. Но, в общем, проблем действительно куча. И, как я уже говорил, э -э не вижу в этом какого-то улучшения на данный момент, да. То есть каких-то, э -э не знаю, благоприятных, благоприятных новостей. Потому что... В общем, я, например, переживаю конкретно за то, что... Вот весь сейчас наши потуги в IT-сферу, да, вот эти вот там стать программистом там за триста тысяч рублей в секунду вот. и вот эти вот э, э, вот этот культ личности айтишников, да, сейчас будет постепенно разрушаться, и я боюсь, что будем работать на, на внутренний рынок, а на внутреннем рынке, как вы понимаете, цены диктует не рынок, а соответственно внутренний рынок. То есть, и, разумеется, размеры зарплат могут уменьшиться, разумеется, могут э, как-то еще ухудшиться э, прочие какие-то мероприятия с этой сферой, вот. В том числе я боюсь, например, конкретно за запрет каких-то технологий и использование каких-то технологий. То есть вы прикиньте так, скажут, все, вам нельзя использовать, условно говоря, вот этот язык программирования. Ну, разумеется, язык примеру не запретят, но какие-нибудь там сервис, да, или микросервис какой-то, там опишечки какие-нибудь будут запрещать для России, еще чего Google коллап, если запретят, то это вообще капец. У меня а вот видеокарты боюсь... нету от NVIDIA. Я... Где
3: я буду обучать свои нейронки, вообще непонятно.
0: Я еще на островке сижу, Сеня, ты еще можешь быть спокоен. Вот, но да, действительно, вот э, боюсь за Microsoft, боюсь за Google, потому что если что-то начнут делать против Гугла, банальное включение Ютуба, это просто это, вот у меня 10 часов в день освободятся, понимаете? То есть это проблема действительно, потому что мне кажется, я самый ярый пользователь Ютуба, я всегда что-то смотрю, это вот уже говоря клиповое мышление, это какой-то ужас, действительно, я всегда забиваю свой мозг как то параш, извиняюсь, за выражение, вот, но, короче... Все вот эти вот проблемы, связанные с блокировкой, мне кажется, нам еще предстоит расхлебывать. Вот, а пока давайте поговорим о других новостях, о которых также нельзя молчать. Предлагаю их озвучить.
3: Ну, значит, давайте с чего-нибудь поинтереснее. На сайте AMD появилась страница с характеристиками Ryzen 7 5800X3D. Мы уже рассказывали вам про что за технологию
0: название? X3D 4 Pro Ultra Smart.
3: Не-не-не, 3D это 3D кэш. То есть мы уже рассказывали, по-моему, в одном из подкастов, а, да, что AMD придумали технологию 3D кэша. В общем, в чем прикол? У этого процессора ну, 8 ядер, 16 потоков по дефолту, нормально, и кэш третьего уровня 96 мегабайт. Линукс можно загрузить полностью какой-нибудь папе. Ну, какой-нибудь, да, или Антикс, или как-то так да Да-да-да, просто прям полностью в L3 кэш.
0: кор еще есть, Linux. В общем, вы хотите только сказать, третий
2: уровень 96 Да-да-да, в
3: третьем 3 кэше 96 мегабайт.
2: Ну, это сильно. Это прям вот люто. По-моему, они об этом говорили еще год назад.
3: Ну, они говорили о том, что они придумали технологию, но процессоров они не выпускали. Вот, ну, значит... Не знаю, надо говорить другие характеристики, не надо. Ну, азвуз, Кэ азвуз. Кэш второго уровня 4 мегабайта, TDP 105 ватт, значит, ну, сокет логично пока что AM4. А, кэш первого уровня 512 килобайт, ну так, ничего интересного. 8 ядер, 16 потоков, поддерживает 54 го поколения. Ну,
0: ну... 8 на 16 стандарт на самом деле такой стэк. Ну да. Но, тем не менее, я уверен, что довольно мощное решение. Да. А процесс еще раз, если там указано статья. Так,
3: но ну техпроцесс, сейчас я его, если найду... Нет, что-то я не вижу его. Ну, так, наверное, 7 нанометров.
2: 7, Такой 5, обычный. Три, один, два. не
3: Да-да-да, вот, TSMC 7 нанометров, FinFET.
0: Но радует нас AMD новыми решениями, слава богу. Что-то все-таки есть. Не как стар... жаль, что мы их не сможем <связь> купить. <связь> да, да, я только что хотел сказать, не надеюсь, что мы все-таки сможем как-то потестить и купить. купить. Да? <связь> В чем я сейчас сильно сомневаюсь. В общем, что могу сказать? М а что я могу сказать? Ничего не могу сказать. Хорошо, молодцы, работают на благо нашей страны, я считаю. Все, пусть э вытесняет Intel.
1: Ну Давайте перейдем к следующей новости. Следующая новость у нас от ВКонтакте. Бесплатный определитель номера от ВКонтакте. Новая функция, определитель номера. Будет доступна всем пользователям приложения. Работать он сможет в фоновом режиме без интернета.
0: Да, там, правда, акции ВК упали на 50 с лишним процентов, если не ошибаюсь. Ну, эти акции? ну зато у нас есть, появился второй Тинь, Тинькофф Олег, да, или как его там называют, этот бо для. я так понимаю... У же...
3: по-моему, тоже подобная технология уже была. Да, я так
0: понимаю, это вот как раз такие автоответчики на да? вызовы. Нет, правильно? почему не, определить не, номер? А, просто... определитель номер. Да. Тогда да. это Ну, у Яндекса нельзя. давно такая есть штука. Да, у Яндекса у... тоже видел, такая штука есть. Но хорошо, пусть определяют номер. Я не против. Ну, как бы Он конкретно интерфейс предполагает защиту от мошенников, я правильно понимаю?
2: Да, мошенники, спам, такое... Ну, скорее всего, вроде как то, что у них есть информация в интернете, там будет отображаться самое частое. Ну, как это в Яндексе работает, насколько я знаю.
0: Не знаю, я бы на самом деле закинул бы идейку, такую около стартаповскую, может кто-нибудь сможет реализовать или как-то придет в норму. Ну, Но защиту от э, спам смс-ками, да, вот эти, как смс-бомберы, а -а -а. да, если не ошибаюсь. Бомбера, да, да по-моему, это прям тот рынок, который сейчас нуждается в решении, потому что как бы... Ну, то есть, если на тебя накинули смс-бомбер, ты ничего с этим уже не сделаешь. Он и будет работать, и ты никак не сможешь с ним смс. Ну, как
2: вариант, или симку вытащить тоже. Да, ну, вот такой стартап. Яндекс, свяжитесь с нами.
0: В общем, было бы прикольно, если бы создавали новое решение, в этом плане, потому что определить номер, на мой взгляд, как-то не особо. ВК скоро
1: будет круче, чем GitContext.
0: То тоже по объему сливой информации будет круче, я более чем уверен. Но с ВК, конечно, сейчас тоже тяжелая тема переживает компания. Я слышал, что очень много пользователей оттуда уходят. Ну, и мы сами, наверное, с этим сталкиваемся. Потому что ну, так вот, если задуматься, наверное... Ну, давайте пофилософствуем. Честно, вот я вот вполне могу не пользоваться ВК. Ну, то есть, если бы у меня не было там кучу рабочих чатов и кучу школьных чатов в том числе и кучу каких-то еще там э бесед, которые мне необходимы там и людей, которые есть, я знаю, есть только там, да, то я бы вполне бы пересел бы на телегу то
3: есть, э, я в этом проблем какие-то... Я почему-то до сих пор не могу адаптироваться к интерфейсу телеги. Типа, у тебя новости, они в сообщениях, все в сообщениях, и вот это вот как-то вот так вот читать... Ну, окей, да. В ВК-то экосистема.
1: Ну в ВК же тоже есть боты с новостями.
0: Но, Но в
1: ВК это больше
3: реклама с новостями. Типа, вот смотрите, у нас вышел новый пост, зайдите посмотрите. А в Телеграме это прям полноценный пост, у тебя сообщение прилетает, а самое интересное отключать на все это дело постоянное уведомление. они почему-то у меня еще давлениями. багаются и потом обратно врубаются. И я такой, е-мое. У меня,
0: например, уведомление отключено от всех чатов с новостями, кроме бесед, где мне нужно знать, что пишут, кроме еще каких-то штук, где мне тоже нужно знать, что пишут. Тут тоже как бы Проблема тоже есть с этими спамом. Ну, то есть ты, условно, если будешь э, не выключать уведомления с каких-то таких вот чатов, ты просто с ума сойдешь их слушать и каждую секунду дзынь-дзынь и все. Вот поэтому э, тоже такая технология. Не знаю, у ну, меня
3: уведомления знаю. стоят, но они на беззвучке просто. На мой взгляд,
0: э, что в ВК есть вот эта вот проблема, да, со спамом, что в телеге это как бы данность. Э, поэтому... Меня конкретно телега-то привлекает с точки зрения даже не интерфейса.
3: Безопасности? Ну, ну, нет анонимности? Ну, анонимности.
0: Там псевдо-анонимность, разумеется. И кучу раз уже проверено, что там телеграмма нифига на самом деле не анонимный. Вот. Меня больше привлекает с точки зрения пользовательского юзер-экспириенса да, и всех вот этих примочек с точки зрения там осканировал QR-код, и ты вот на любого устройства, с любом ты уже попал внутрь вовнутрь да, аккаунта своего. Там что-то там на Linux клиенты есть такие, тут есть такое, то есть ее не нужно через браузер это делать условно. Ты можешь поставить себе SF-тиночку. У тебя все удобно, данные скачиваются в папочку отдельную, Telegram-десктоп, да, который остается У тебя. Или не десктоп, или download. Короче, вот папочку я все скачивается, У тебя все нету, например, вот с этим дебильным WhatsApp, да, вот этого синхронизации какой-то, которая постоянно требует, где-то у тебя места, чтобы эта синхронизация
2: была. Зачем там вообще? Там в другом аккаунте там синхронизация. Я, как активный пользователь, с недавно Ой, времени ужас. могу защитить. И там, кстати, тоже есть вход по qr коду Это я знаю, потому что вот тоже все. активный пользователь WhatsApp.
0: Но просто WhatsApp сам по себе убог. Это факт. Не знаю. Ну, это да. Ужасно, ужасно просто соцсеть. Поэтому, если вдруг даже Facebook отключит нас WhatsApp, я, честно говоря, не буду плакать. Вот. Поэтому больше всего, конечно, я, как я уже говорил, переживаю за Ютубчик. Вот так. Ну, давайте
1: добьем ВК уже тогда полностью. В ВКонтакте добью. добавят NFT для монетизации контента.
0: Тоже, кстати, слышал эту новость.
1: Но вообще, тут можно бесконечно рассуждать
0: про веб 3.0, NFT, крипту и вот это вот все. Но давайте условимся. NFT — это спекулятивный инструмент, ну, на мой Обычный
2: пользователь, я думаю, пользоваться это не будет особо. Прям ламер самый. Нет, это сделано, кажется... прежде всего,
0: для поощрения авторов контента. Ну, да.
3: Ну, не сколько для поощрения авторов, сколько, знаешь, типа, вот первый сделал картиночку, Мимасик и просто, чтобы другой уже не мог стырить. Он же перезалит. Стырить. Ну, в плане перезалить, или ну, если окей. перезалит...
0: Ссылка у тебя будет токенизирована, да? То есть мы, давайте не будем забывать, что полноценное изображение залить в блокчейн нельзя. Только это могут быть, по-моему, сделали это криптопанки, да, с их коллекции, которые залили конкретно пиксели в... Блокчейн, и ты реально покупаешь картину. Вот, но миман, мимасик ты типа на блокчейн залить не можешь. Ты можешь залить только ссылку текстовую на сервер, где хранится этот мимасик, да. Поэтому тут тоже давайте тогда конкретно NFT тоже штучку раскроем. Я на самом деле возмущен безопасностью NFT. Я недавно произошло во всю эту тему. Я был шокирован. То есть ты действительно покупаешь не изображение, не права на изображение хотя бы, да, какие-то минимальные. Ты просто покупаешь ссылку, ведущую на сервер, и с этим сервером может изучиться все, что угодно. Банальный пример. Человечек один решил поугарать на всей этой штуке и создал, э, ну, на своем собственном серваке, э, сделал NFT-шечку, привязал туда фотографию, которая каждый раз при открытии этой фотографии менялась. То есть она была каждый раз новой его его это сбрили, то есть его, по-моему, аккаунт заблокировали, причем непонятным причинам. То есть, ну, это NFT, да, NFT. Но просто она каждый раз при открытии этой фотографии, она менялась, вот. И там не было какой-то определенной фотки. Точно так же, давайте не будем забывать, что сервер может упасть, сервер могут снести, сервер могут физически удалить, сервер могут... Да с ним все, 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 что угодно может случиться. То есть, и поэтому вот эта тема с NFT, на мой взгляд, это очень-очень расхапельная тема. И чисто для того, чтобы делать быстрые бабки. И то, не у всех это далеко получается.
3: Ну, типа МММ. Ну, только ну, по современнее. Вот эти
0: параллели с МММ, это не пирамиды все-таки. Это Я все делаю, технология. Это все-таки ну, да. технология, да. Причем... Но технология
3: сырая и непонятно для кого сделана. Причем создатель самой
0: технологии шокирован от того, куда это сейчас все идет. А идет это просто в генерацию... Полторы тысячи одинаковых фотографий, но с разными пикселями там или там с разными шапочками каких-то челиков или чем-то еще. И все мы продаем, лишь бы хоть кто-то что-то заплатил за это.
3: А вот. я говорил, а давайте сделаем все. нейросеть, которая будет выкладывать картинки. А, она,
0: она уже есть, на самом деле. Вот эти тысячи сделаем фотографий, свою. их не вручную, если что, рисуют. Я тут узнаю, это все делают компьютеры специально по алгоритму. Они просто сами все это нарисовывают, кучу фотографий. там алгоритмы у нас... Не И чего она будет там генерировать? Точно, точно так же, но ну, такое с нейросетью. его. Но... Ну, может, я бы громко слово написать, чтобы потом что-то Нет, на самом деле, чтобы залететь, по-моему, в NFT, нужно тоже внести часть своих денег. Вот.
3: Там есть, по-моему, и платные, и бесплатные сервисы. Но, по-моему, бесплатные вообще.
0: Нет, Нет. Не знаю. По-моему, все платные, крупные такие конкретно. Скорее всего. но как бы... В общем... Подведя итог, наверное, NFT, ну, я лично не очень доволен. То есть, если мы берем технологию блокчейна, да, действительно крутая технология, да, которая представляет за собой какую-то ценность с точки зрения хотя бы технической ценности. Когда мы э, думаем о том, что мы можем купить ссылку на что-то, да, и с этой ссылкой может быть все что угодно, потому что она не хранится на полноценном блокчейне на всех компьютерах. То есть, конкретно э, ссылочка-то, ну токен хранится, да, это понятно, что он там в базе-то имеется, но с э, сервером, еще раз говорю, может учиться все что угодно, да, то есть и точно так же есть регуляторы по типу OpenC и прочих площадок, которые могут спокойно удалить твой аккаунт, непонятно почему, то есть и ты лишишься по факту всех своих коллекций.
3: Вот. Давайте перейдем к следующей новости. Intel поделилась планами по выпуску продуктов и развитию в ближайшие годы. Во второй половине этого года выйдут процессоры Raptor Lake, Запланирован выпуск Meteor Lake и Arrow Lake. Техпроцесс Intel 4. Intel 4 это, если что, на 7 нанометров. Да-да-да. А в 2024 году ожидается появление Falcon Shores, извиняюсь за мой английский, обнит ядра x86 и графику XE. Видеокарты Arc Alchemist поступят в продажу во втором квартале текущего года. Но не факт, что в России. Ну что вообще думаете про Intel?
2: Ну, что, Нам мы... их не купить. Молодая, развивающая компания. Желаем как бы успехов.
0: Да, не на самом деле стартап. Не, like ну Intel Intel, они, понятное дело, должны отвечать как-то на AMD. Вот, ну еще раз говорю, сейчас, эти все разговоры о новых процессорах и новых видеокартах довольно смешно звучат. В, в ну да, они часах. очень грустно звучат. Даже да. сколько смешно, сколько Да, Это, на самом деле страшная ситуация. Я действительно боюсь за эти сферу сейчас, потому что если серваки нагнутся... Да у нас
3: ладно IT-сфера, я тут сейчас подумал, у нас же полностью вся наука встанет, у нас же сейчас все на компьютерах считается, а mm -hmm. если мы компьютеры новые покупать не Я говорю, если серваки сейчас нагнутся, мы просто все... упремся в потолок наших вычислительных мощностей, которые есть сейчас, и все, и ничего не
2: сделать. Ребят, не зря же мы Байкал разрабатывали бы. Да, можно вместо вывести. одного процессора Intel купить 10
0: процессоров Байкал, кластер. Вот. У Объединять тебя как их. раз проект был. Да. Объединить их все в кластер, и вот у нас будет полноценно один Intel То есть вот. Правда, не знаю, с
2: седьмого года
0: где-нибудь. Ну ладно, что так. десятого.
2: Короче,
3: смех с скусклюзи, серьезы, господа. Не знаю. На самом деле, я бы посмотрел на видеокарточке Ark Alchemist, типа, интересно, что... Это те
0: самые видеокарты от Intel, которые предвещали там
3: стать конкурентом Nvidia, если не ошибаюсь? Ну, да, но они не станут в первый раз конкурентом. Но просто посмотреть, что туда напихают Ну, как бы просто Intel. разнообразие рынка будет. Они, да. по-моему,
0: еще предвещали там свой ретрейсинг, правильно понимаю? Ну, да. И свой
3: да. ретрейсинг, и свой и этот DLSS. И когда напомни. А, второй квартал этого года. Ага. То так есть, то ну, как раз-таки, ну, да. Какие
0: зима? Ну,
2: что? Да? В принципе. Мы также еще ждем э, какую, весеннюю презентацию Apple. Там будет, скорее да, всего... Да, тоже
0: Apple, неплохой
2: стартап. Да, яблочки продают. Быстро
0: развивающая компания.
1: Перейдем в мир компьютерных игр. Вышла долгожданная игра, по крайней мере, для меня. Это Horizon, новая часть. Horizon
0: новый, Forbidden, по-моему, называется.
2: Forbidden West.
1: Да. Также вышел Elden Ring, тоже...
2: Соус лайк -like игра. Да.
0: Но,
1: говорят, говорили, что там не будет пересечения с, с самим.
2: Честно, я не знаю, как но соус? оценки на сегодняшнее число. Число можно говорить. Да, конечно. 26 февраля. Оценки. Ну, мало ли я откуда знаю. В общем, оценки шикарные. 97 на метакритик и какие-то еще. В общем, из как бы оценивальщики как критики, очень хороший Элдеринг, да. А если говорить про Horizon, то оно это так уже пользовательское мнение, что как бы чистая калька первой части. То есть интерфейс точно такой же, и анимации то есть это Но ничего же.
1: нового туда не Но добавили. Ну, это же
2: ААА, правильно я понимаю? Да. Это ААА. Да. То есть пополненность хоть что-то. Тем
0: более от Сони, тем более на PlayStation 5. Что смешно, еще с поддержкой PlayStation 4 я вообще выпал. Просто зачем покупать PlayStation 5, если еще на 4 что-то работает? То есть это вообще, конечно, смешная политика. Но из мира Нинтеда, на мой взгляд. Но как, ААА события громко. Я, честно говоря, немножко посмотрел. Да. Основные тейки, которые я это то, что она повторяют боевку первой части, они особо с этим ничего не сделали. Боевку,
2: Скучная. интерфейс,
0: анимации. Да, то есть боевка скучна, но, по-моему, по сюжету там довольно, там действительно очень много всяких таких вот... Там больших... поворотов много, говорят. Mm -hmm. Mm -hmm. Я просто сам-то не играю. И сайт квесты еще, как и все, сейчас тяжело, на самом деле, поиграть, с таким видеокарты, как и других комплектующих. И, да. по-моему, еще по сюжету очень много всего раскрыто, очень много ответов, на Надя, но еще, по-моему, они также стали за заправочку для третьей части. Вот. Но тоже есть нестыковки, то есть там, по-моему, есть э, как бы... Если не ошибаюсь, там же мир идет такой постчеловеческий, скажем так. То есть там вот роботы, роботы. Да, роботы да, вот это не вот не все. Сильно. Но они как бы пытаются сражаться с обычными людьми. вот и, и при этом там есть разные расы, что-то такое. И там, причем одна раса бессмертная, если не ошибаюсь, чуть ли они там не боги вообще. Но я такое, по крайней мере, мне не слышал, что там есть просто какие-то дикари полные, которые просто копьями стреляют. А есть вот в которые рядом живут, они там чуть ли не сверхлюди. То есть как такое могло произойти, вот это сюжетная дыра, вот в этом, обвиняют юзеры. Вот. Ну, короче, тоже есть предъявы, но тем не менее...
1: Самая главная предъява сейчас — это спор по критериям, оценкам и отзывам, потому что люди разделились на два лагеря из-за того, что многие оценщики сравнивают ее с Mass Effect 2. А из-за чего это — непонятно. Многие думают, что это специально компания Sony присылала ну, критерии оценок, чтобы все остальные оставляли отзывы на, ну, вот по А, то есть, закупная тема,
0: да, да, да. Ага. Ну, так да, да.
3: Так особенно раньше было нормально, типа, вот, э -э закидывали игры этим всем инсайдерам, не инсайдерам, они делали обзор. Ну, да, там, 12-10, и... там, 13 ну, да, 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 тысяч миллионов процентов пальцев. лучше. Да? Ну, и просто, типа, это... И потом народ шел, покупал, ну, просто думает, что это хорошая игра. Ну, и раз они купили, раз им сказали, что это хорошо, они думали, что это хорошо. Вот. Ну, как минимум, раньше так точно было. Сейчас не знаю.
0: Не знаю. Я вот лично в игры не играю. У меня эта тема мягкая. Ну, ну, типа, скажем так, даже не мягкая. вообще не особо не касается. Вот. Но... Я
3: из Дыгр недавно прошел Portal 2.
2: Да, недавняя новинка.
3: Слушайте, Хафла вышла вторая, видели, все играют. А я еще купил ее со стопроцентной скидкой на этом, на хорошем таком магазине, называется Рокер.
0: Да, кстати, возвращаясь к хорошему лучшему магазину цифровых там решений. Вот. Кстати, как сейчас еще ретрекер себя будет чувствовать со всеми этими санкциями, тоже интересно.
3: Да, рокер будет себя нормально чувствовать, потому что. Он же уже давно в Торе. У него есть он. Нет, это понятно, что к нему доступ-то будет. Я имею в виду, как там будут сейчас вот эти все
0: блокировки обходить, ребята, то есть... Нормально они будут, с помощью Тора будут все так же обходить
3: и все. А, ты не понял, я имею в виду блокировки софта. То есть если начнут софта, потому что их нужно будет как-то Ну так они же все обычно, когда они им закрывают доступ к интернету, чтобы они ничего лишнего не подкачали. думаешь, там нельзя как-то по-другому все это чихнуть? Нет. Ну, типа, вот портал второй скачай, у тебя будет заблокирован доступ в интернет. А Какой-нибудь Photoshop скачай, у тебя будет заблокирован доступ в интернет. Ну, я по
0: себе знаю, да. Это, ну, значит, вот. покупки лицензии у меня так пацаны, всегда и проходит.
2: Ну, кстати, у меня есть одна новость, которая связывает и игры, и NFT. Steam запретил, собственно, какие-то операции с NFT, они его добавлять не будут, не будут. И недавно Кейп New ну, как бы, рассказал, почему. Собственно, потому что это им и не надо. Оно нам и не надо. Как бы я точно не помню формулировку, о чем говорю. Короче, то, что нестабильно, и то, что криптовалюту тоже как оплату не будут добавлять, потому что там курс постоянно меняется, и какие-то еще там другие формулировки. Ну это
0: бред, честно говоря. Торговая площадка Steam, там тоже курс всегда меняется. На той торговая площадка. То есть я бы не стал так категорично относиться конкретно к крипте. То есть я бы, например, хотел бы увидеть... Они же с этого могут столько бабок поиметь. То есть они могут... Принимать-то крипту, да, но вводить обычную валюту. То есть а сами себя крипту сохранять, а потом просто по выгодному курсу вот и менять. В общем, я бы не стал так категорично относиться к криптовалюте. Все-таки действительно финансовый инструмент такой вот, революционный. И думаю, давайте немножко вернемся к крипте и к политике. Меня недавно рассмешило, просто рассмешило. Я думал, я умру со смеху. Новость о том, что Россия сейчас начала из-за санкций всерьез рассматривать возможность легализации, легализации криптовалют, да, то есть я просто, не знаю, такую скорость переубивания я нигде не видел. честно, просто я вспомню сразу доклад Центробанка, да, о том, что что риски, 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 вот эти вот и риски, какие-то там конфеты о чем-то вообще говорят, вот, э -э, и что там столько вообще крипта такая плохая, что она суверенность нашего рубля подрывает. Такие смелые высокие высказывания о том, что там вообще в Даркнете трупы покупают. Ничего они там только не покупают. Это покупали. Сбербанк,
2: ты говоришь, что такое говорил? Нет, не Сбербанк, СБ, а. Центробанк. А, я... Вот,
0: э -э то, что вообще это там все такая плохая вообще тема, ее нужно запретить поскорее, и все, мы сейчас все будем запрещать. А тут, как оказалось, ой, свобода необходима все-таки была, и ой, какой сразу удобный стал инструмент для того, чтобы обходить все эти санкции с оплатными. Вот, ну, короче, это тоже смешная тема. Но, не знаю, нужно ждать, тем не менее, да, то есть, если такое вкидывают, то, честно, вот действующая ситуация, крипта, на мой взгляд, это реально выход из ситуации, то есть, Реально выход, потому что, ну как ты ограничишь крипту, только если ты не государство. Поэтому..
3: Все. Не, ну весело, на самом деле весело. Ну
0: как весело. Не очень весело. Ну часто да. Говоря, да, ну смех слышит, как говорится. Да, у нас тут просто весь подкаст. Э -э по Мы просто идет. Си сидим и плачем. <laughs> плачем <laughs> и сидим. Да, идет по системе такой, То хорошо, то плохо, то плохо, то хорошо. Вот, но, конечно, вся эта ситуация довольно плохая. Вот, безусловно.
3: Ой, дай бог, чтобы нам эта крипта не пригодилась ради того, чтобы что-то обходить. Дай бог. Да, дай помолимся бог. все. Да, а, но на самом деле в космос, она, в, в... в какой-то степени спасибо всему этому вот этому за то, что крипту у нас вот легализуют мы, мы полностью. Так, ну и
2: факт понимаем. тоже, как бы просто.
1: Ну да, подумали. я просто
3: не считаю, что наш подкаст должен сильно затрагивать политические темы.
0: Не знаю, я, честно говоря, тут тяжело не затрагивать. Окей, давайте ну да, это да. будем объективны. Тяжело не затрагивать э, ситуацию, которая сейчас происходит, да, фактически между двумя братскими государствами. Военную операцию все э, Военную операцию, давайте будем честны, то же самое. Вот, э, и действительно тяжело сейчас все это не затрагивать. И тем более, когда это отображается на нас уже сейчас. Вот, поэтому все, кто успел, побежал и купил, что им надо было из техники, я знаю лично знакомых, которую это сделали. У меня, например, знакомый пошел покупать дизайнер, пошел покупать монитор, Вот, а на следующий день этот монитор вырос на 8 тысяч рублей. Вот тот же самый модель. Сейчас, уже не сейчас, наверное, уже сильнее вырос.
2: А у меня, наоборот, знакомая пошла покупать ноутбук, вот вчера или позавчера, до собственно военной операции 170, сейчас уже 100. И
0: купила. То есть На 70 тысяч меньше стоили?
2: Нет, почему 170 стоил, 100 стал стоить. Ну, то есть рублей. тоже успела? Нет, она за 100 купила. А,
3: она она за 100? не а. успела, да. Она типа смотрела еще по 70, а купила уже за 100. Понял, понял.
2: понял.
3: Да. Ну там недавно,
0: если я не ошибаюсь, Dell выскажилось, что они не хотят поставлять технику в Россию. Dell. То есть это крупный американский производитель.
3: Ну, Dell. А про Dell было не очень хорошо показано в Мистере Роботе. Компания AIL. Ну, реально, у них там логотип такой был стилизованный. Типа Dell, да. А, я И там такая я просто буква Е большая. Кстати, типа мистера робота я
0: посмотрел по-моему, половину первого сезона. Короче, когда началась эта вся психология, вот эти самые копания, я уже переключил. Вот, не знаю, я полностью все,
3: все сезоны посмотрел. Я так кайфунул офигенный знаю, сериал. Не знаю, не Всем не советую посмотреть мистера робота, потому что там показывают Linux.
0: Там, по крайней мере, показывают действительно верные Но команды. Реально, да, да, они просто там... IP-конфиг или пинг, и ой, я, я в системе просто. Также не забывайте,
2: что наше мнение про сериалы, да, все они субъективны. не смотреть.
0: Может не смотреть, все плохо. Но давайте перейдем к следующей новости, наверное, будем завершать наш выпуск.
3: Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, Adela Velaz появится в сентябре, и максимальный TTP у них будет до 850 ватт. То есть, да. 850 вот. ватт. Это да. вообще что за монстр? Это RTX 4090. Порадует нас TTB. В районе 850 ватт. Спецификации пока считаются не окончательными. Так что эти значения могут еще измениться. Дай бог, дай бог. В сентябре этого года? Для меня просто да.
0: лидерами вот под ТДП были всю жизнь титаны. И вот эти промышленные видеокарты, которые жрали, по-моему, 400 или 350, то есть вот такие вот суммы. Для меня это просто максимально высокая производительность. Он вот тут 850 речь идет, это ужасно, что, на полтора киловатта
3: что ли нужно покупать? Да, или да что? они прям сами советуют покупать полтора киловаттные блоки питания. Это что такое вообще? Полтора киловатта, Значит, что это как-то проблематично? Да, счастье, как бы мы с этим не
0: столкнемся.
3: Так, ну, значит... Спецификации пока не считаются окончательными, однако вряд ли TTP в итоге окажется намного ниже. Ну, то есть было 850, станет 800. Ну, особо не рассчитываем.
2: Вообще не рассчитываем, что у нас и не будет. Да, Просто поэтому как-то особо
3: задерживаться на этой новости не знаю, нужно, не нужно. Просто я напомню, что RTX 3090 имела TTP 450 ватт. То есть. А, и, а да. может
0: быть, я, конечно, что-то путаю, да. И к ним уже требовались
3: киловаттные блоки питания, ну, на самом деле, желательно.
0: Ну, это жесть, Просто 850 это. ватт. Это жесть, жесть. какая-то. Ужас. Столько кушать, это, конечно, не сильно. Ну, я
3: нас. Ну, 800 Ой. 81 терафлопс будет у них. У этих видеокарт.
0: Ну, это какой-то прям монстр, я так понимаю. Прям монстр. Это в CSGO, наверное, FPS будет по тысяче. Наконец-то тысячи FPS. Пришел, когда там 30-90 тестят, и там типа в CSGO 800 FPS. Представьте себе, вау, вы еще тетис там, не знаю, проверьте или там сапера, сколько там FPS. То есть, очевидно, что там CSGO потянет. В общем, ладно, лирическое такое мелкое отступление. Я думаю, будем, наверное, уже заканчивать наш выпуск. Вот. Спасибо всем
3: за прослушивание. Правда. <свёзд> даже... Надеемся, что все будет хорошо с ценами все восстановится более-менее. Не, не только поднимать. сценами,
0: надеемся, что становится, и, наверное, хотелось бы подытожить этот наш... Максимально мы старались сделать юмилейстический выпуск, вот, ну, чтобы как-то хоть полегче вам было его слушать и не окунаться во всю эту вот панику и в незнание, что будет дальше. Наверное, хочется подытожить высказывание о том, что нет да? вот это сейчас все хэштеги, которые кинолетят кино летят. Он, конечно, абсолютно бесполезен, от нас ничего не решится, но хотя бы хоть какую-то минимальную солидарность высказать насчет этого всего. Разумеется, мы против... Мы против вообще, смертей, и как не бы, за все хорошее, а против всего плохого. Вот поэтому давайте закончим выпуск на хоть каком-то максимально постараемся позитиве. И давайте попрощаемся.
1: Ну, наверное, начну я. Говорите название игры правильно. Всем пока, всем удачи.
0: Окей.
3: Есть один нехороший анекдот про ежика, но я его рассказывать не буду. Могу рассказать про косоглазого царя. Косоглазый царь решил пойти, куда глаза глядят. И порвался.
0: Повтори быстрее еще раз.
3: Косоглазый царь решил пойти, куда глаза глядят. И порвался. Про ежика сдержаться
0: Да, про космогазского царя Типа не решил не сдержаться Чтобы политкорректно было, смешно
2: Ну, тогда мои последние слова С вами был Попов Федор Александрович Мои последние слова Ты как будто
0: умираешь Федя ну, так... А, ну мы же так-то призывники по факту.
1: Ну мне повезло, а я нет. Вот повезло, да, действительно.
0: А я с мать. Подожди, ты собираешься
2: ставить теперь?
1: Да, ну ладно. Пускай остается. Уже хоть кто-то поржет.
0: я не знаю, у него уже все равно. Ну тогда мои последние слова на этот выпуск.
2: Что? Спишите в комментариях что-нибудь, просите меня побольше. Это вот. Никто не будет официально. И слушайте выпуск это через месяц после всех основных действий.
0: Ладно, я, наверное, тоже, ребят, буду прощаться. Большое спасибо, что стоите с нами, слушаете. Подписывайтесь на нас. Подписывайтесь, шарьте нас. Мы недавно создали свой Инстаграм. Сделаем
3: туда сейчас фоточку какую-нибудь красивую. К
0: Это тоже, да. В общем, мы недавно создали свой Инстаграм от команды Неромантиков нейромантик Steam. Ссылочку на него вы найдете под этим видео и под этим подкастом. Во всех наших соцсетях в том числе есть ссылки, агрегаторы на все наши остальные соцсети. В общем, подписывайтесь, Шартина, нас, пишите комментарии, пишите, что вы хотите слышать
2: в следующих выпусках. Миру мир нет. Всем добра и позитива.
0: До свидания.